0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。节目一开始想要问问大家，你今天丢了多少垃圾呢？可能有早上吃完早餐的塑胶袋，下午吃零嘴的外包装，中间擦嘴巴的卫生纸等等。这还只是一天的量，如果放大成一个月、一年，那垃圾量就蛮可观的。因为丢这个动作啊，非常的方便，所以在买或者是用东西的时候，就不会考虑太多，什么东西不需要了就丢掉就好，所以就制造出来很多的垃圾。但如果有可以不断循环。利用的物品或是机制，或许就可以减少许多不必要的浪费。而芒果单就是一个这样子的品牌，跟它的拼音一样 ，Bengoda， 就是不用再丢，强调循环再利用。今天特别邀请到芒果单的创办人林泽兰总经理来到节目当中，和大家分享芒果单的理念跟循环使用模式。欢迎林总
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是芒果单的创办人林泽兰。今天很高兴收到宜玄的邀请啊，来到荆州大耳朵，跟各位分享芒果丹的一个理念
0: 。我知道芒果丹是茂塑企业旗下第一个绿色品牌。那茂塑企业是林总在二零一四年的时候创立的塑胶再生利用工厂。那我自己本身知道，其实林总在更早期之前就是从事资源回收相关的工作。可不可以跟大家分享，就是原本从事资源回收产业，一直到自己成立工厂的这一段故事？
1: 会成立再生资源工厂，其实最主要的目的就是要做芒果蛋这样子的一个品牌。其实从两千年退伍开始进入职场，一直到二零一零年才开始进入资源回收业。这十年的期间，其实做的都是销售的工作，有销售过家具，也有销售过高分子材料，比较专业叫高分子材料啦，讲比较通俗，它就是塑胶，就是有卖过塑胶。从在销售家具是面对一般的消费者。一直到卖高分子材料是面对公司，一个是面对 C， 一个是面对 B。在面对企业销售高分子材料这段时间，其实就会发现，在面对这些塑胶厂，在卖给他的是塑胶的新料，嗯，可是呢，就会发现，哎、欸，其实他还会再去买一些回收料。那时候其实对回收料是懵懵懂懂，只知道说回收料是被他们拿来当做 cost d o 用，因为新料比较贵，回收料比较便宜。他们就会买一些回收料回来，把它掺在这个新料里面去生产产品。那时候其实没有太多的一个想法，只知道说，哎、欸，哦，原来还有这样子东西在。一直到二零一零年之后，我进入到资源回收业，才发现说，原来进入整个回收体系之后，才把过往接触过回收料这样子的一个经验，把它整个串结在一起。我才发现说，哦，原来回收料就是我们现在所说的再生料，过往叫回收料。回收料感觉很没有价值感，当初就是被塑胶厂拿来 cos 当在用，进入到资源回收业之后才发现，哦，原来这些再生料、这些回收料它是怎么来的？它是如何被收回来？如何被处理？如何被还原成原料？才把过往我之前在卖高分子材料这一段把它串接在一起。在从事资源回收业的过程中，其实我发现蛮多问题。大家听到资源回收业，一般都会想象像资源回收厂，对，想到资源回收厂会有什么印象？
0: 很多东西很杂乱，对，
1: 大概就是瓶瓶罐罐，哎、欸，对、啊，不然就是铁铝罐，不然就是废纸、嗯，想象的大概就是这样，然后脏脏乱乱的，然后有很多阿桑或这些拾荒者，他们会拿东西去换钱，就是在那个环境之下，可以想象我们每天其实会面对很多就是民生消费后的这些东西，回来之后我们就赶快做分选，所以我们其实会有很多伙伴，大家就坐在那边就开始分选每天收进来的这些东西，就是一个感受啦，因为。在那个过程中，我们是亲眼看到说，哎、欸，其实很多标榜环保的品牌、嗯，可是最后我们发现，它其实它也是躺在那边，最后变成垃圾，然后等到它被送去焚化跟掩埋。那时候我就觉得，好像这样子是不太对，就感觉心里怪怪的。也发现说，哎、欸，我们每天很辛苦在那边做回收分类，可是呢，好不容易一整天把这一堆已经快要分选完毕了，结果车子一来，一下子又把它堆得满满满。就感觉这些东西好像永远都分选不完一样。我们明明很辛苦在做这些回收再利用，可是感觉好像垃圾好像还越来越多，没有减少，而且还越来越多。当时我就开始有一些疑问：为什么会这样子？为什么垃圾会越来越多？再来一个就是，我们发现有越来越多的东西会被变成垃圾，它没有办法被循环再利用。这些东西它往往可能是在生产的过程中，它就已经注定了我们后端我们根本没办法处理它。为什么？我们发现，就是其实很多东西，它会用到很多复合的制成。哦，它会用到很多粘合、贴合的制成。因为生产者他会觉得他要快速生产，大量生产他才有办法 cost down， 所以他就会选择用最快的制成，用把它粘在一起最快啊，或把它整个缝在一起最快啊，或是开发一些复合材料，各种不同的材质把它整个复合在一起，一个材料做出来就可以有各种不同的功能。很多生产都是往这个方向在做，所以会造成我们后端在做资源回收这一块没办法去分离它。我们要分离它，要花很多的心力，它粘很快啊。可是我们要把它分开来，可能要花十倍、二十倍的心力跟成本，才有办法把它分离开来。分离花那么多成本，不符合经济效益，就不会想要去分离它，就把它当成垃圾去处理。这也就是为什么会有芒果丹这样子的一个想法会出来。我们会认为说，这些垃圾它回到回收端，回到回收体系，我看到了它其实因为很多的漏洞，它会流到自然界里面去。很多人大家都认为说，我东西有分类就好，我东西丢出来之后就没事了。大家都没有想到说这些东西最后它是怎么流到自然界。其实我们回收体系有蛮多的漏洞。这些漏洞跟结整个原因，我发现是因为丢这个动作所造成的。大家都认为丢很方便，东西不要了啊，我就丢。包括生产者一样，今天我就是只顾我生产产品，我只顾大量生产 ，cost 我能够快速赚到利润。东西我卖给你的，那你如果不需要的，你就丢就好了嘛。就是因为这样子的一个观念，导致我们垃圾越来越多。所以我才在整个资源回收业的一个过程中，我才会有一个发想说，那不行。必须要改变这个问题
0: ，怎么改变
1: ？我认为应该从源头丢的这个习惯跟动作来做改变。怎么样？我们可以在一开始源头生产的时候，我们就可以考量后端回收再利用的问题。我们怎么样可以让消费者一开始在使用这个产品的过程，整个服务模式中，中间他没有丢这个行为？芒果单其实台语就叫 mango 单，芒果的英文叫 mango 嘛，对，它其实就像台语的 mango 单，意思就是不用再丢的意思。所以我们会希望让消费者在跟芒果单的一个合作过程中，他其实不会有丢的一个行为存在
0: 。但是我有发现说，芒果单它是只租不卖，因、欸、为什么是只租不卖呢
1: ？我们现在要让人们可以不用再丢嘛。我们坚持消费者在跟芒果单的合作过程中，他完全不会有丢这样子的一个行为存在。怎么样才让人们可以不用再丢？后来想到的方式就是运用以租代买以及主动收回的服务模式。让消费者在跟芒果单合作的过程中，它完全不会有丢这样子的一个行为存在
0: 。以租代买模式就可以不断的循环再利用，不会有垃圾丢弃，不会有东西浪费。那在芒果单成立之后，林总也非常的有效率，隔年就实现了理想，推出再生循环展示柜。我自己有在网络上看到，很漂亮又很有质感，隔板是用金州盒重新再制材质做成的。当时选择使用金洲盒的考量点是什么？
1: 因为我在二零一四年成立茂硕企业，那茂硕企业的本业其实就是一个资源全循环的一个再利用工厂。我们再利用的东西就是从各大半导体回收回来的金洲核。金洲核我们从各大半导体厂回收回来之后，我们就会在我们的厂内进行拆解，然后分类、粉碎、造粒，把它还原成原料。把它还原成原料之后，我们就可以让这个原料它可以再有各式各样的一个运用。所以我们就掌握了这样子的一个原料的来源。在成立芒果单之前，为什么会有茂硕企业？就是因为我想要先把整个资源全循环系统先建制起来。建制起来之后，在2018年，我们开始做最想做的事情，就是芒果单。开始做了之后，我就运用我们现在既有的这些材料开发这个产品，因为又结合我过往卖家具，对于整个家具的消费市场我比较熟悉，所以我会选择展示柜这样子的一个产品。因为我想说，我们要既然要推广理念，要推广不用再丢这个理念，你毕竟还是需要有一个产品，它是百分之百用再生料所去生产而成的
0: 。除了展示柜之外，我相信现在有很多朋友是有养猫的，也就是我们俗称的猫奴了，应该也会很喜欢另外一个产品，叫做猫跳台。这个芒果蛋又推出哦。林总当时怎么会想要推出猫跳台呢
1: ？展示柜它其实是一个模组化的一个产品。因为还要回来，要、啊、回来，我必须要让它能够便于拆解分类，让它很利于能够再利用，再利用起来是有效率的。所以我们把它设计成是一个模组化的产品。那也因为这个模组化的产品，所以我们可以组装成各种不同的一个款式。过往因为走家居的市场，大家也知道嘛，我买家具我都想要用很久。对，突然叫我用租的，我会考虑很久啊。哎呀、啊，我会想说我长期在用，我又划不来。在这样的一个情况之下，其实我们也去创新了我们的租赁模式，让我们的租赁模式是随租随退，它不是绑租期。你先有需求你就租来用，你如果没需求马上退给我们，我们就马上收回来。对于消费者来讲，他就不会有任何的压力，资金的运用就很灵活，他不用一开始就要花费一大笔金钱去买了之后他才能用，他一开始只要花少少的租金，他就可以开始使用这个产品。居家市场当然他在推，其实。还是有一定的困难的，因为毕竟它是长租期的市场，所以我们后来才去想说，那除了居家使用之外，那还能够再怎么样去吸引这些人去改变他们的这样子的一个购买的行为。后来我们才发现，宠物市场是一个不错的选择，再加上我们产品的模组化的一个运用，所以我们才想说，把我们的展示柜产品结合猫跳台、猫隧道、猫寝室这个东西，把它整个融合在一起，就是让。消费者他在运用这个展示柜的同时，他也可以看到自己心爱的猫咪在上面可以活动啊、游玩啊、游戏、休息的场所
0: 。这个展示柜是我们消费者可以自己拼凑的嘛？还是我买来之后它就是已经完全组装好，我没办法去更动？
1: 就我们可以组装在客户的现场，按照客户的现场环境，我们进行组装。Oh. 所以在过去之前，我们的规划师都会先跟消费者先沟通好，你的环境大概多大。你大概要什么样的款式？我们先帮他规划好，所以他会是按照客人不同的空间可以去做不同的规划
0: 。所以今天如果我原本是展示柜，想说十年之后我养了猫了，想要把它改成猫跳台，也是可以做更动。可以
1: 可以，欸 oh, okay. 甚至说，哎、欸，你现在比如说两夫妻，他现在还没有小孩，他的需求是这样，可能想说简单、简洁、简约就好。嗯、可是，一旦两三年后有了小孩，他们发现哇，之前简约的装潢。不够用了，因为小孩嘛，你很多收东西要收纳、啊，发现收纳空间不够了，哇，那这时候装潢都装潢下去了，或者是家具都买下去了，也没办法变，不然就只能勉强用，不然就是要换掉。其实我们的东西就很灵活，我们就马上可以做更改，到时候再跟我们规划试点，我们就把你的款式在整个做更改，它就可以很快速的去满足消费者的需求。
0: 所以，我们刚刚提到的再生循环展示柜之外，我自己会知道芒果单是有一次在市集看到芒果单的摊位价上面写着“循环回收不浪费”。因为是第一次看到，所以就觉得非常的特别。但是就我印象来说，不管是什么材质，都会有一个生命周期。如果到了必须要淘汰的时候，芒果单会怎么样去做后续的处理
1: ？在材质上，就刚刚我我们有讲，我们现在是选用我们的一个金周盒的这样子的一个材料。金州盒，它原本是盛装金元在用的这个盒子，因为金元很贵啊，所以它这个盒子必须要用最好的材料，不管它的强韧性也好，或者是它的坚固度也好，它都一定要最好的。所以它一开始一定是用新料下去做。我们回收回来这个盒子回来之后，我们把它还原成原来这个原料的物性其实还很好，掌握这样子的一个原料来源。所以当我们的展示柜。堪用的话，我们就会回来清洁完之后再继续出租，再给人家用。如果真的已经到不堪用的地步，或者已经损毁，这时候我们就会把它还原成原料。还原成原料之后，它就会跟我们原本的金州盒的原料会合在一起之后，我们再去做成展示柜。意思就是说，我们可以去调整它的物性。
0: 所以这个展示柜它是可以再退回去变成它原本的样子，是，然后再做回来
1: 。对，所以很难想象，塑胶它就是一个这么神奇的东西。大家一般都觉得塑胶很不好，其实塑胶好好的去利用，它可以不断的循环。就是说，当这个展示柜一旦回损到不堪使用的时候，可以回到我们的资源全循环系统，我们可以再还原成原料，我们还可以再做成展示柜，再提供给消费者去使用。
0: 所以它是完全不会被浪费掉的，
1: 完全不会被浪费掉。就可以百分百的，它可以整个循环再利用
0: ，完全颠覆了大家对于塑胶的想象。是我们一直以为塑胶就是它是有个生命周期的，它一旦到了尽头之后，就一定要进入一个焚化炉啊，或是乐色场
1: 。那个是你同样的东西一直不断在循环，但不可能啊。嗯、比如说这一个东西回到资源全循环系统循环完，再做成这个一样是这些料，或一样是这些资源一直在循环，那当然它会衰，每一次的循环它的物性会衰减。可是我们不是这样啊。它回来，我们还会再有其他的比较好物性的原料，会再添加进去，就把它的物性再拉起来。所以，我们会有我们一套方式去保证它的物性是可以满足这个产品的一个品质的要求
0: 。这样减少非常多的垃圾量
1: 。对，所以这个为什么我们会认为说，充分的去运用目前市场上已经流通的资源，想办法让它循环再利用，这样我们才不会这些资源变成垃圾，或者是说我们要一直不断去开采新料。如果让现在目前市场上流通的资源就用一次，它就要丢掉去焚化，不就要一直不断去开采新料吗？嗯，这些东西它焚化烧掉，那也对环境是不好，它也会一直流入到自然界里面去啊。我们这边就是一直在讲，我们做环保的目的是什么？其实很多人大家都要做环保作可是很多人都不晓得做环保最主要的目的是什么
0: ？消灭垃圾，
1: 消灭垃圾嘛。我其实讲的更直白一点，就是不要让垃圾再一直流入到自然界里面去。不然，我们每天在进摊，两三天过后，垃圾又一堆。有没有去想过这些垃圾到底是怎么来的？它是怎么样流到自然界里面去的？而不是一直在做这种事情。我就是觉得这样，我会觉得说，我们要怎么样去阻止资源一直变成垃圾，然后流到自然界里面去？最好的方式就是想办法去运用这些已经流通于市场上的资源嘛。想办法让它循环再利用啊，这样子它就不会变成垃圾了。再来一个，我们还不但可以一直去满足需求的同时，我又可以去减少天然资源的开采啊。所以做环保最主要的目的就两个，一个就是要不要让垃圾一直流到自然界里面去；第二个目的就是我们要减少天然资源的开采、跟体验啊、跟消耗、跟浪费啊。那怎么做？其实最主要的方法就是把市场上的这些资源，让它想办法的循环流动起来。
0: 对，那林总，因为本身有资源在回收这样子一个工厂，您这样观察下来說，除了金洲河可以不断的循环再利用之外，还有哪些材质其实也蛮适合可以这样做的
1: ？在做回收体系，这也是我后来发现的。其实一个资源，它只要能够被单一化，它就能够被循环再利用。所以循环再利用不难，它就是很简单的一个概念，干净、单一化就好。问题也是在这个地方，我们如何单一化它？所以为什么我们要做回收分类？回收分类，你看消费者的回收分类，一般只要是塑胶都是把它丢在一起啊，对，纸就把它丢在一起啊，金属就把它丢在一起啊。可是你知道吗？金属其实还有分铝罐、铁罐、金银、铜、铁锡，这都金属啊，把它丢在一起，你到回收端，回收端它再把它分一次，它要把它分成单一材质，铜归铜，铁归铁，铝归铝，它才有办法被循环再利用。塑胶也是一样，塑胶总共有三百多种材质，消费者怎么可能分得清楚？其实我们很清楚啊，我们在资源回收业的那段过程中，我们发现，其实那些专业的分选员他都分不清楚材质啊，怎么可能我们教的会消费者可以分类？消费者他能够做的，他只是就是塑胶丢塑胶，纸归纸，金属归金属，他没办法再帮你细分。这细分的工作就会落到回收体系，回收体系在分这些东西的时候，他其实现在材质越来越多种，他根本也分不清楚。分不清楚的情况之下，没办法被单一化，那他就很难被循环再利用。它被循环再利用出来的原料，它就物性会很不好，就会降低它回收的价值。回收没有价值，就不想化人工去处理，就变成垃圾。所以很多东西都是这样，其实明明是可以回收再利用的资源，但是因为它单一化不够完整，最后变成垃圾。这是我们看到一个最可惜的地方。
0: 所以其实只要材质单一，我们就可以不断的循环、重复再使用。是的
1: ，你只要能够把东西都单一化,化，化这个东西它就可以想办法被循环再利用
0: 。另外，芒果单还有提供不丢产品诊疗服务，这个部分也可以请林总跟大家介绍一下
1: 这个服务其实我们主要是在针对品牌端在喊话。我们会希望说，品牌端现在大家都 E S G 啊，永续啊，然后然后然后变成一个趋势啊，不去做相关的认证，好像赶不上潮流啊。我们会想要跟这些企业端或品牌端来讲，你与其一直去跟消费者说你的产品有多环保，又做的什么认证，不如让消费者不要再丢你的产品。我觉得这才是最直接，消费者感受最深刻。这个
0: 诊疗服务是怎么样去进行的？
1: <笑>怎么样让你的产品可以让人不用再丢
0: ？从设计端开始。从
1: 设计端开始，那这时候他就必须要考量后端回收再利用的问题。他一开始在设计的时候，就要想到后端是如何回收。我要怎么样让后端回收再利用是有效率的？这时候他就需要我们，所以我们在这个时候就可以扮演一个顾问的角色，咨询让他们大家一起来讨论我们后端是如何回收再利用。他们在生产产品的初阶段的时候，他们哪些制成尽量不要去用。甚至一直到这个产品到市场上之后，它如何的主动收回，它不可能自己去收回嘛。但我们可以啊，我们现在有逆物流的系统啊，那是不是直接跟芒果单合作就好？我们可以来帮你做这一块。如果说它能够认同，让人们可以不用再丢它的产品是好的，其实我们就可以来合作。诊疗服务就是主要是在做这一块，我们是希望透过这样子的一个诊疗服务去跟品牌端对话，希望它的这个产品透过整个这样子的一个服务流程，它也可以让人们不用再丢。那我们会希望说，让消费者周遭有越来越多的东西都可以不用再丢，真正去把丢的这样子的一个行为跟动作给改变掉。
0: 我相信到目前为止应该有蛮多的合作单位，就大家小小的企业活动啊。那我想大家都蛮喜欢听故事的，可不可以请林总跟大家分享一下有没有一些让你印象深刻的合作案例
1: ？其实我们跟很多台湾知名的企业其实都合作过，让我印象最深刻的应该说是半导体产业的日月光。其实我们有在回收他们的金洲核，过往我们在回收它的金洲核的时候，其实我们是接触不到他们的行销单位啊。我们就只是它的一个厂商而已，我们根本撼动不了他们这些品牌或者生产者。但是我觉得很荣幸的就是，我们有了这个品牌之后，他们居然会来主动找我们一起来合作。我们这次的合作是比较特别，就是他们有一个循环的一个展览，因为现在目前这些半导体厂为了他们品牌企业形象，他们也很希望能够跟永续环保整个串联在一起。他们就会希望说，他们在整个展览的活动过程中，也能够跟这个环保永续有关嘛，所以他们会想到用芒果丹，芒果丹用的又是他们金洲河的东西，他们的金洲河又可以变成展览的东西，所以刚好可以帮助他们可以把整个故事说得很完整。他们产出这个金洲河，那这个金洲河又可以变成展览用的东西，整个很贴近整个永续环保。也因为这样子，所以我们等于跟他们的品牌端接洽上。也趁这个机会告诉他们品牌端整个循环再利用的一个流程
0: 。那对于消费者端有没有相关的回馈分享
1: ？消费者端其实有很多，包括像创业者，他们其实刚开始创业都面临到资金的问题。刚开始创业我就要花一大笔钱去装潢，可不可以成功不晓得，风险很大。我们其实有跟几个创业者有合作，这个合作我们就非常深化，因为在整个合作过程中，他们也认同环保。也让他们能够在创业初期可以不用花太多的资金，他就可以马上拥有一间店。所以，其实我们跟这些创业者的一个深化的关系，其实也让我蛮印象蛮深刻的。他们其实有时候会帮我们一直不断在介绍客人，我们也会帮他们去建议说，哎、欸，他的店里的规划该怎么去做调整。最重要的是，真的能够帮他们创业初期是能够真正减轻他们的负担。
0: 而且是随租随退，所以如果我觉得我想要把店收掉，我就可以直接退回去。对
1: ，所以他们就变得不会有任何的负担，而且也不会看到说这些东西我钱花下去，万一做不下去，结果眼睁睁看这些东西被打掉，我、哦、那个心很痛。
0: 而且這还可以退回去，也不会浪费，不需要丢掉。对。那从展示柜、猫跳台到前年因为疫情而推出来的防疫隔板，这些其实都是芒果丹的理念实践。未来芒果丹还有什么相关的计划？
1: 有，我们计划其实很多，主要在推的是循环包装材这一部分，像我们宅配用的这些纸箱，我们如何可以让人们不用再丢，这一部分是我们预计未来是一个很重要的一个计划事情，怎么样取代这些宅配用的纸箱，我希望大家能够持续关注我们呐、啊，拭目以待，因为现在其实还在开发阶段。所以有很多地方比较不方便透露，但是我们一直在朝这个方向在努力。我们不会只局限于展示柜、防疫隔板，我们在做的是如何能够让人们不用再丢。所以只要是能够让人们不用再丢的任何方法，我们都愿意去尝试。不管是瓶瓶罐罐的也好，宅配用的纸箱也好，这些其实都是我们一直在思索的方向。
0: 我想，对于芒果单来说，世界上没有垃圾，所有东西都是资源。从产品设计上到选用的再生料，都带入循环利用的思维，运用不用丢跟以租代买这样子的方式，让大家可以直接体会，原来资源是可以重复不断去使用的。今天特别感谢芒果单的创办人林泽兰总经理的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下次再见喽，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢一璇。